0: Heute zu Gast Stefan Sieber.
1: Das war so die erste Erkenntnis, dass wir was ändern müssen in unserer täglichen Arbeit, dass es das so auch nicht mehr lange gut geht, weil wir uns auch aufarbeiten in dem Konzept und weil wir natürlich auch ein paar Hierarchien einreißen müssen, die seit 40, 50 Jahren in der Verwaltung gestanden.
0: Newsroom-Köpfe, der Podcast für digitale Kommunikation mit Christoph Moss. Denn der Newsroom beginnt im Ohr. Mein heutiger Gast hat gleich mehrere Jobbeschreibungen. Er ist Leiter des Büros der Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg. Er ist Leiter Kommunikation und Sprecher der Stadt Augsburg. Herzlich willkommen, Stefan Sieber. Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung. Stefan, ich habe das gerade im Präsens formuliert. Er ist Leiter, aber eigentlich hast du vor ein paar Tagen deinen Abschied aus dem Augsburger Rathaus verkündet. Wie geht dir damit jetzt?
1: Das ist sehr spannend, Genau vor einer Woche habe ich so mein Diensthandy meinen Account abgegeben, nach achteinhalb Jahren bei der Stadt Augsburg. Es ist ein harter Aufprall, weil man kommt so von 100 auf 0. Man ist in tausenden Kommunikations-WhatsApp-Gruppen. Man bekommt 100 E-Mails am Tag und auf einmal fährt es so runter. Aber ich versuche das gerade so ganz gut zu regeln und ich glaube, so nach ein paar Tagen geht es dann auch. Wir
0: kommen darauf, natürlich gleich zu sprechen, also auch auf die ganze Kommunikationsarbeit, auch was du vielleicht in Zukunft so machen wirst. Ich würde aber erst mal zurückblicken, denn der Weg zur Stadt Augsburg war ein langer und ganz am Anfang stand eine Ausbildung zum Industriekaufmann.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe nach der Schule, mein Vater hatte so ein mittelständisches Familienunternehmen, das war ein Vertrieb für Uhren. Er war damals Handelsvertreter unter anderem für Casio-Uhren in den 70er und 80er Jahren und er hat erstmal darauf gedrungen, dass ich eine Ausbildung mache, eine ganz klassische Ausbildung und dann habe ich eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei einem mittelständischen Augsburger Unternehmen angetreten. Die Firma gibt es mittlerweile nicht mehr. Das war die JM Miller KG. Das war eine der ältesten Kerzen. Ich sage bewusst Kerzen, weil manchmal, wenn ich das schon gesagt habe, meinte man Katzenfabriken. Das waren Kerzenfabriken mit einer Tradition von 175 Jahren. Das war auch bewusst so gewählt, weil mein Vater wollte, dass ich auch in so einem mittelständischen Unternehmen eine Ausbildung macht, weil er danach eigentlich wollte, dass ich zu ihm in die Firma komme. Und bei so einem mittelständischen Unternehmen bekommt man ja ziemlich schnell Einblick. Für mich war das eine super spannende Zeit, weil ich unter anderem dann im Einkauf mit dabei sein durfte, wenn man zu so Bemusterungen gefahren ist, bei Metro oder Karstadt. Das war sehr prägend für mich und davor war eigentlich die prägendste Zeit, dadurch, dass ich schon immer mein Vater natürlich geholfen habe, wie das so ist in dem Familienunternehmen und auch mit dabei sein durfte. Mein Vater war Handelsvertreter, war viel bei Kundinnen und Kunden in ganz Bayern und in ganz Süddeutschland unterwegs und hat da ein Spektrum bedient von dem Münchner innenstadt -Juwelier bis zu dem kleinen Uhrenladen in Berchtesgaden als Beispiel. Und ich glaube, das war so die prägendste Zeit in meinem Leben, wo ich ganz viel für die Zukunft auf dem Weg mitbekommen habe. Dann bist du bei deinem Vater eingestiegen, richtig? Nee, ich habe dann erst noch, ich glaube, drei Jahre in der Firma weitergearbeitet, habe da eben äh, den Einkauf auch mitgeleitet. Damals war ich ein junger junger Typ von 20 Jahren, 21 Jahren, viel auf Messen unterwegs und auch schon viel im Ausland unterwegs. Und nach drei Jahren bin ich in die Firma zu meinem Vater gewechselt. Also das war ein kleines Familienunternehmen mit vielen Handelsvertretern in Deutschland, aber natürlich überschaubar. Wir haben damals einen Vertrieb für einen klassischen Großhandelsvertrieb gemacht, aber auch für zum Beispiel italienische Marken, Schmuckmarken. Und da war dann schon immer ein großer Teil Marketing und Kommunikation, weil ich viel mich um die Kommunikation und um das Marketing für die Marken gekümmert habe. Parallel dazu war ich schon immer sehr musikinteressiert und das war immer so mein zweites Standbein. Viel in der Musik machen. Ich war auch viel als DJ zum Beispiel unterwegs und da kam dann nochmal ein entscheidender Punkt in meinem Leben, dass ich nach zehn oder zwölf Jahren in der freien Wirtschaft praktisch für mich den Entschluss gefasst habe, das kann es noch nicht sein und habe dann nochmal so einen Cut gemacht, Damals gab es ein Angebot von der Stadt Augsburg. Stadt Augsburg wollte ein neues Jugend- und Popkulturfestival etablieren und hat mich gefragt, ob ich die Leitung übernehmen möchte. Und dann nach langem Hin und Her und vielen Auseinandersetzungen auch natürlich mit dem Familienbetrieb – man kann sich vorstellen, dass das nicht ganz einfach war – habe ich mich doch dazu entschieden, das zu machen und habe dann erstmal mein Zuhause in der Musik, im Musikbusiness gefunden und in so einem Festivalbusiness. Dort geht es auch viel um Marketing und Kommunikation, weil am Ende braucht man viele Besucher. Man braucht gute Bands, wenn man so ein Lineup zusammenstellt. Und somit kann man eigentlich sagen, dass Marketing und Kommunikation schon immer ein prägender Teil in meinem Berufsleben war. Das Festival habe ich dann, ich glaube, vier oder fünf Jahre auch relativ erfolgreich, das sollen andere an der Stelle bewerten, aber durchgeführt und dann auch übergeben. Und parallel kam dann die Stadt auf mich zu, ob ich nicht mir vorstellen könnte, zur Stadt zu wechseln. Und das war jetzt der Beginn ja achteinhalb Jahre bei der Stadt Augsburg.
0: Das heißt, wir sind jetzt im Jahr 2015? Richtig. Und da hast du dann angefangen, professionell Veranstaltungen für die Stadt Augsburg zu organisieren.
1: Ja, also die Stadt Augsburg hatte so einen Bedarf. Ne? Es war äh, die Zeit, wo sie auch viel natürlich gewandelt hat äh, in dem Jahrzehnt. Wir hatten früher immer ein ganz großes Stadtfest. Ich glaube, das war Süddeutschlands größtes Stadtfest. Das konnte nach der Love Parade nicht mehr stattfinden aufgrund von den Sicherheitsbestimmungen. Und das war so mein erster Auftrag, ob ich eine Konzeption entwerfen kann, dass man diese Festivität wieder durchführen kann. Meine Stelle war damals im Medien- und Kommunikationsamt der Stadt Augsburg angedockt und ich bin da auf ein ganz gutes Team gestoßen. Und von da an ging dann eigentlich die Geschichte los. Ich habe einmal diese Konzeption für diese Festivität, Augsburger Sommernächte heißt es, entwickelt. Sie hat dann auch stattfinden können. Das Fest findet auch heute noch statt. Es hat bis zu 150.000 Besucher an drei Tagen. Parallel dazu ging aber dann die Karriere oder die Laufbahn in der Kommunikationsabteilung der Stadt los. Hast du da auch mit Musik zu tun gehabt bei den Veranstaltungen? Eigentlich nicht mehr wirklich. Es ging mehr um Organisation und um die Bewerbung des Ganzen, um das erfolgreich hinzubekommen. Da gab es viele andere Kuratoren und Beteiligte, die sich um das Programm gekümmert haben. Ich bin dann eher in die, so die konzeptionelle, in die durchführende Rolle gegangen und habe mich eigentlich darum gekümmert, dass das ordnungsrechtlich, also sicherheitsrechtlich alles funktioniert, dass die Kommunikation ins Umland stimmt und in die Stadt stimmt, dass alle dem Fest möglichst positiv gegenüberstehen, weil es gibt ja nicht nur Freunde für so eine Festivität, wenn man so ein großes Stadtfest macht und das Ganze ging aber dann erfolgreich über die Bühne.
0: Ich habe natürlich jetzt verzweifelt versucht, dich dahin zu schieben, dass wir nochmal über die DJ-Geschichte ja. sprechen, weil ich ringe innerlich schon die ganze Zeit mit mir. Was war das für Musik, die du da aufgelegt hast?
1: Ja, es war Techno. Es ging los in den 80ern, dass mein Bruder mich mit 13 auf ein Deepish Mode Konzert mitgenommen hat und da ging so die Begeisterung für elektronische Musik los. Und Mitte die 90er, wo ich dann so ein 18-jähriger, 19-jähriger, junger Typ war, bin ich dann auch das erste Mal auf die Love Parade von Augsburg mit dem eigenen Auto gefahren damals. Und das war so der Beginn der Leidenschaft für elektronische Musik. Das hat dann auch nie aufgehört. Und tatsächlich war ich dann von Ende den 90ern, sag mal, bis 2015 auch viel als DJ unterwegs, auch in ganz Europa. Ich konnte das immer ganz gut verbinden, weil das damals war das eher noch so ein stark ausgeprägtes Hobby, eine große Leidenschaft. Ich habe aber immer beruflich Montag bis Freitag ordentlich durchgearbeitet und bin dann meistens Freitag mit dem Zug oder manchmal auch mit dem Flieger raus und am Sonntag wieder zurück. Aber nach wie vor habe ich eine hohe Begeisterung für Musik. Das hat nie aufgehört.
0: Es ist ja ein Wandern zwischen den Welten, weil dann bist du ja ins Verwaltungsmarketing gewechselt und bist der Abteilungsleiter geworden bei der Stadt Augsburg.
1: Genau. Das ist ein klassischer Quereinstieg, würde ich sagen, von außen in so eine Verwaltung rein. Ich habe es vorhin gerade erwähnt, der Job damals war angesiedelt im Medien- und Kommunikationsamt der Stadt Augsburg. Und dann gab es einen ganz entscheidenden Moment für die Kommunikation der Stadt Augsburg und das war an Weihnachten 2016. Dort wurde vier Tage vor Weihnachten eine zweieinhalb Tonnen schwere Fliegerbombe gefunden in der Stadtmitte. Und das bedeutete, dass wir über die Weihnachtsfeiertage eine Evakuierung machen mussten und 50.000 Leute evakuieren. Und man kann sich vorstellen, dass an Weihnachten da das ist jetzt nicht ganz einfach und der damalige Oberbürgermeister, als der die Entscheidung getroffen hat, ich glaube, das war auch keine einfache Entscheidung, das am zweiten Weihnachtsfeiertag durchzuführen. Aber das war so ein Game-Changer für die Kommunikation, weil vorher war, ich sag mal so, in der Verwaltung war Kommunikation immer das ungeliebte Kind. So, ja, am Ende kommen jetzt die Pressesprecher oder die Kommunikationsleute und wollen auch noch irgendwas. Und das hatte aber so eine krasse Signalwirkung in die Verwaltung, weil dort das erste Mal sichtbar wurde, was man mit Kommunikation alles bewegen kann. Und wenn man 50.000 Leute ganz unterschiedlicher Herkunft und ganz unterschiedlicher Zielgruppen, vom kleinen Kind bis zur Seniorin, die nicht mehr gehen kann, praktisch bewegen muss, dann ist Kommunikation, glaube ich, eins der Schlüsselpunkte, um erfolgreich das zu bewältigen. Und ab diesem Zeitpunkt hatte die Kommunikation in der Stadtverwaltung ein ganz anderes Standing. It's Kommst du
0: aus der mittelständischen
1: Wirtschaft, hast lange
0: als DJ gearbeitet und landest in der Stadtverwaltung?
1: Ja, es ist mit Sicherheit nicht einfach. Ein ehemaliger Stadtdirektor von uns der sagte mal lapidar den Satz zu mir, lieber Herr Sieber, die Verwaltung existiert seit 2000 Jahren und sie überlebt sie auch noch. Und da ist natürlich auch was dran. Es sind natürlich starre Strukturen, auf die man trifft, aber ich muss auch meine Lanze für die Kolleginnen und Kollegen brechen, die ja oftmals jetzt von außen manchmal das Licht nicht ganz so gut auf die scheint. Dort arbeiten schon auch sehr viele engagierte und gute Menschen. Und ich glaube, wenn man mit der richtigen Ansprache und auch mit dem richtigen Dreh auf die Leute zugeht, dann gibt es da auch viele Möglichkeiten zu gestalten nichtsdestotrotz, eine Verwaltung ist eine Verwaltung und eine Verwaltung, da ist auch, wissen wir ja, da passiert auch viel Gutes. Manches läuft halt viel langsamer als in der freien Wirtschaft und da muss man immer einen guten Weg finden wie man damit umgeht, wann man den Turbo zündet und wann man es eher einfach mal so, schauen wir mal, wie die Leute so mitgehen. Handhabt.
0: Also mir ging es vor allem auch um das System, weil äh, ja. du da ja die ganze Zeit sehr frei und selbstständig und selbstbestimmt gearbeitet hast und plötzlich einsortiert bist in so ein, ein doch existierendes Gesamtmuster. Mhm. Und da hast du dich ja offensichtlich sehr, sehr gut zurechtgefunden, denn wie du sagtest vorhin, die Evakuierung hat ja irgendetwas mit dir, aber vor allem auch mit der Stadt Augsburg ausgelöst. Und dann ist deine Geschichte in der Kommunikation da ja auch weitergegangen.
1: Genau. Also ähm, wir hatten, ich habe es vorhin gerade erwähnt, nach dieser erfolgreichen Evakuierung, das übrigens auch die größte Evakuierung für lange Jahre war, die in Deutschland durchgeführt wurde, also von der Personenanzahl, ich glaube Frankfurt hat es dann nochmal vor ein, zwei Jahren getoppt, um 5000 Leute, hatten wir, relativ leichtes Spiel, weil die Bedeutung, dass die Stadt sich verändern muss im Bereich der Kommunikation relativ klar war. Wir hatten einen Oberbürgermeister, der das unterstützt hat und ohne die Unterstützung würde das auch, hätte das nie funktioniert. Der hat es aber auch erkannt. Wie wichtig es das ist, dass die Stadt Augsburg sich neu orientiert in dem Bereich. Die Medienlandschaft hat sich verändert für hier zum Hintergrund. Wir haben halt in Augsburg die Augsburger Allgemeine. Das ist ein Medium, ein sehr gutes und sehr erfolgreiches Medium. Ich glaube, eine der größten regionalen Tageszeitungen auch deutschlandweit. Aber das ist auch das einzige Medium, was wir haben. Wir haben dann noch zwei, drei so Internetblogs, die sich auch mit den politischen Themen oder mit den Themen befassen. Und da wurde eben relativ schnell klar, dass wir schauen müssen, okay, wie erreichen wir die Leute noch? Also wir haben 300.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Auflagezahlen der Zeitschriften oder der Zeitung geht auch runter. Das ist ja auch kein Geheimnis. Die Leute, die Gesellschaft driftet immer weiter auseinander. Und so eine Stadt hat natürlich den Auftrag zu gucken, wie halten wir diese Gesellschaft auch zusammen? Wie senden wir die Informationen? Wie kriegen wir die Informationen an die Leute, an die Zielgruppen, ob jung, ob alt, überhaupt noch transportiert? Und da gab es natürlich ein paar gute Punkte. Also zum einen haben wir mehr Personal bekommen, wir haben die Kanäle ausgebaut. Ich glaube, wir beginnen alle Social Media Kanäle mittlerweile. Wir haben Relaunch von Augsburg.de gemacht, von unserer Webseite, weil das natürlich so ein, das Herzstück unserer Kommunikation ist. Und so ging das dann Stück für Stück weiter die nächsten zwei, drei Jahre.
0: Und dann habt ihr darüber nachgedacht, wie ihr das gut sortiert und strukturiert bekommt?
1: Ja. Also wir haben sehr viel darüber nachgedacht, weil man muss sich das so vorstellen, also es gab schon immer eine Presseabteilung, die immer sehr nah am Oberbürgermeister angedockt war, die auch sehr autark war. Und wir hatten insgesamt eigentlich drei Säulen. Das war einmal unser Cross-Media-Team, wir hatten die Presseabteilung und wir hatten unser Marketing. Und die eine Abteilung wusste nicht, was die andere macht. Da sind Situationen passiert, es ging eine Pressemitteilung raus und Social-Media-Team wusste überhaupt nicht, dass da was ansteht. Das Marketing hat nochmal was ganz anderes gemacht und am Ende haben wir uns mit jedem Thema eigentlich dreimal beschäftigt. Und das war so die erste Erkenntnis, dass wir was ändern müssen in unserer täglichen Arbeit, dass das so auch nicht mehr lange gut geht, weil wir uns auch aufarbeiten in dem Konzept. Und weil wir natürlich auch ein paar Hierarchien einreißen müssen, die seit 40, 50 Jahren in der Verwaltung bestanden. Und das, was ich damit sagen will, ist, dass wir mittlerweile halt auch so entscheiden, ob nicht mehr Pressemitteilung first, sondern wir müssen schauen, welche Zielgruppe müssen wir wie erreichen? Welches Medium brauchen wir dafür? Also wir gehen mittlerweile nach Thema und wir schauen uns das Thema an und schauen, welches Medium brauchen wir dafür, um das gut zu kommunizieren? Und das war so die erste Erkenntnis. Wir haben dann schon zweimal versucht, also 2018 glaube ich was das erste Mal und 2020 so ein Newsroom einzuführen und sind da sehr laienhaft rangegangen und es ist auch krachend gescheitert, weil natürlich die Pressestelle auch erstmal sich behauptet hat, die andere Abteilung sich behauptet hat und das, wir das auch nicht konsequent angegangen sind. Und dann kam eigentlich ein entscheidender Punkt und das war die Pandemie. In der Pandemie, da gab es eine Situation, dass im Oktober 2020, also die Pandemie startete im März, ging so natürlich langsam los, dann kam der Sommer, keiner hat sich mehr erinnert, dass eigentlich eine Pandemie ist und dann kam der Oktober 2020 und Augsburg ist auf Platz 1 der Charts bei den Inzidenzwerten gewesen. Und das war für mich so einer der größten oder das war die mitunter die größte Herausforderung, weil ich, man kann, wenn man es fühlt sich mittlerweile so weit weg an oder schon so lange her an, aber wenn man sich einmal zurückversetzt, damals nur die Bilder aus Italien, die man natürlich im Kopf hatte und dann ist Augsburg dieses kleine gallische Dorf, was erstmals einen Inzidenzwert von über 150 hat und dann richteten sich die ganzen Scheinwerfer auf Augsburg. Und damit meine ich, wir hatten wieder mal eine überregionale Presseberichterstattung, sprich DPA, PR, alle waren irgendwie haben auf Augsburg geschaut, was ist da los, weil wir damals zwei, drei Wochen vor dem allgemeinen Trend waren. Also zwei Wochen später war in jeder Stadt, war in ganz Deutschland der Wert so hoch. Damals konnte uns niemand wirklich gut erklären, warum in Augsburg der Wert nun so hoch ist. Wir haben mit dem Bayerischen Gesundheitsministerium, mit dem Bundesgesundheitsministerium gesprochen, aber niemand hatte jetzt eine praktikable Erklärung, warum gerade in Augsburg die Werte so hoch sind. Und das war natürlich eine der größten Herausforderungen für die Kommunikation. Und dadurch, dass die Kommunikation damals noch sehr dezentral war, also jedes Amt durfte sprechen, jeder, der irgendwie einen Kontakt zur Presse hatte, durfte was sagen, war die Stadtverwaltung Augsburg wie so eine Plastiktüte gefüllt mit Wasser, wo lauter Löcher drin waren. Und wenn wir über Krisenkommunikation reden, dann macht man ja in der Krisenkommunikation macht mehr alles top down, man zentriert die Kommunikation und genau das haben wir damals gemacht. Und in der Krise ist es auch vollkommen in Ordnung. So eine Zentrierung, normalerweise dauert ja auch eine Krise nicht so lange wie die Pandemie, aber wir haben das damals bewusst so erfolgreich gemacht und haben damals eben alles, was kam, erstmal überprüft, kontrolliert, geschaut, ob die Fakten stimmen und dann uns überlegt, an wen müssen wir das senden? Braucht die Presse die Information? Braucht das die Bevölkerung in Oberhausen, was zum Stadtteil ist als Beispiel? Wie gehen wir da vor? Und da hat es bei mir im Kopf nochmal so ganz entscheidend Klick gemacht und auch bei einer Kollegin von mir, die Julia, an der Stelle, liebe Grüße, wo wir gemerkt haben, wir arbeiten ja eigentlich gerade in so einem Art-Newsroom-Prinzip. Und parallel dazu kam dann mir auch noch ein Buch in die Hand, das hieß 30 Minuten Corporate Newsroom. Das war dann so... Eine Zeit lang danach oder ein paar Monate danach. Und dann, glaube ich, sind wir Ende oder Mitte 2021, haben wir gesagt, okay, wir müssen bei uns jetzt die Art, wie wir arbeiten, komplett ändern. Wir müssen das jetzt einmal professionell machen. Wir haben dann natürlich gesucht, wer kann uns dabei unterstützen, dass wir bei uns dieses Format, Corporate Newsroom, die Art zu arbeiten, ändern. sind dann eben mit euch in Kontakt getreten, also mit MediaMoss Und von da an ging dann eigentlich die Geschichte, dass die Stadt Augsburg jetzt auch im Newsroom. Arbeitet los.
0: Und das bedeutete für dein Team, für
1: dich, Change, Veränderung nochmal von Grund auf? Ja, also das war eine komplette Umstellung des Systems, wie wir zuvor gearbeitet haben. Und jetzt kommen wir natürlich wieder mit den Herausforderungen von der Stadtverwaltung. Ich glaube, große Unternehmen, da ist es natürlich ähnlich. Also man kann sich ja auch vorstellen, dass nicht jeder happy ist, wenn sich was ändert. Und deswegen war es unglaublich wichtig, dass wir die Leute mitnehmen, Deswegen war eure Unterstützung, Christoph, an der Stelle auch super wichtig, weil ihr natürlich auch mit den Leuten gesprochen habt. Und es war auch wichtig, dass wir eine Expertise von außen dabei haben, die uns auch nochmal den Weg aufzeigt, die uns die Leitplanken gibt, wie wir uns zu orientieren haben. Und der Change-Prozess, also das waren ja jetzt auch spannende 14 Monate. Wir arbeiten jetzt seit August final im Newsroom. Der war in der Verwaltung schon sehr fordernd. Bei uns ist das, also nur zum Verständnis, es sind insgesamt 35 Leute in der Hauptdatei und Kommunikation, 25 arbeiten in diesem Format des Newsrooms und eigentlich hat jeder ja eine neue Jobbeschreibung bekommen. Und in der öffentlichen Verwaltung ist das nicht zwingend so, also ich kann ja nicht hergehen und sagen, du machst jetzt die Aufgabe und bekommst dafür den Betrag X mehr, sondern man muss ja da über wie können wir das so hin puzzeln, nenne ich es jetzt mal, dass das für alle passt und das war sehr intensiv. Aber die letzten Wochen, vor meinem Ausscheiden jetzt letzte Woche, hat sich für mich sehr gut angefühlt. Ich glaube, meine Nachfolgerin, die Katja, an der Stelle auch liebe Grüße, wird das auch gut weiterführen. Und ich glaube, dass wir jetzt auf eine perfekte Art zu arbeiten hinsteuern. Aber es war kein einfacher Weg. Wie hat sich der Arbeitsalltag verändert für dein Team? Also zum einen hat jeder natürlich sich nochmal spezialisiert in seinem Bereich. Das bedeutete praktisch früher die Leute, haben viel mehr zu tun gehabt, als sie jetzt vielleicht inhaltlich zu tun haben an ein paar Punkten. Wir haben speziell auch unser Meetingverhalten krass verändert. Also wir hatten vorher ziemlich viele unnütze Meetings, jetzt mal so rückwirkend betrachtet, haben das sehr stringent optimiert, haben jetzt einmal eine Wochenlage, dann jeden Tag eine Tageslage, die super effektiv sind. Ich glaube, am Ende wird man in dem halben Jahr sagen können, was sich für die Leute wirklich verändert hat und ob das alles auch für die zielführend war. Ich glaube, für die Effektivität der Verwaltung oder der Kommunikation in der Verwaltung ist es ein Meilenstein, der gegangen wurde, weil wir können natürlich jetzt Themen ganz anders anpacken. So eine Themenmanagerin, die wir haben, die kann das Thema ganz anders bearbeiten, viel intensiver, muss sich dann nimmer zwingend Gedanken drüber machen, auf welchem Medium man das jetzt ausspielt, sondern dann kommen die Experten vom Mediendesk oder vom Strategieteam, wo man sich ja austauscht. Also ich glaube, wir werden effektiver, die Redundanzen werden auch weniger, natürlich das Doppelte schränkt sich krass zurück und ich glaube, dass die Effizienz maximal gesteigert wird mit dem Format. Wie hat die Verwaltung das aufgenommen, die Referate bei euch in der Stadt? Ich glaube, das ist wie in jedem anderen Unternehmen auch, jeder glaubt ja, natürlich, dass das, was er macht oder sie macht, das Wichtigste ist. Und jetzt ist es eine große Aufgabe für die Kommunikation, hier zu priorisieren, auch mal zu bündeln, so manche Sachen. Und den Köder haben sie noch nicht ganz geschluckt, aber sie merken natürlich jetzt auch am Output, dass das wesentlich besser ist. Der große Unterschied, oder ich meine, der allerwichtigste Unterschied, der mit dem System jetzt auch nochmal ganz klar wurde, ist, bei uns in der Verwaltung hat jeder immer gedacht, ich brauche einen Flyer als Beispiel ein Printprodukt für mein Projekt. Aber ob dieser Flyer auch eine Zielgruppe erreicht und überhaupt gelesen wird, das war schon relativ egal. Und jetzt ist es natürlich so, dieses von der Bürgerin, vom Bürger ausdenken, was brauchen die oder wie nehmen die unsere Botschaften auf, das ist so der Game Changer. Vorher haben wir immer so monomäßig ausgesendet und haben gehofft, natürlich, mit der, dass es irgendjemand trifft, der die Information auch braucht. Was aber vom Erfolg her, glaube ich, auch manchmal auch gescheitert ist. Und jetzt ist es wirklich so, dass wir eigentlich die Kommunikation von der Bürgerin, vom Bürger aus denken. Und das ist was, das muss in der Verwaltung noch einziger Die Referenten und die Bürgermeister, die haben das gut verstanden natürlich. Die wissen auch, dass das unglaublich wichtig für die Zukunft ist, weil wir gerade in der Pandemie auch gemerkt haben, wie schwierig das ist, nur bestimmte Bevölkerungsschichten zu erreichen. Ich glaube, das ist so das hören wir gerade vor jeder Wahl natürlich, wo das diskutiert wird, wie erreichen wir die Leute. Das ist eine große Aufgabe und da muss sich eben auch so eine Stadtverwaltung so ein schlaue Gedanken machen, wie man die Leute besser erreicht und auch bindet an die Stadt. Es war ja die große Sorge bei vielen Menschen früher, dass Newsroom
0: so Großraum ist und dass man das nicht von zu Hause aus machen kann. Mobiles
1: Arbeiten, geht das bei euch? Ja. Und auch hier war die Pandemie sehr prägend. In der Pandemie gab es gar keine andere Wahl, als auch für eine Stadtverwaltung, den Leuten natürlich mobiles Arbeiten zu ermöglichen. Wir haben seit zwei Jahren auch eine Dienstvereinbarung mit unserem Personalrat. Bei uns ist es eine relativ flexible Gestaltung jetzt in der Kommunikationsabteilung. Wir legen aber schon Wert auf eine gewisse Zeit an Präsenz. Nichtsdestotrotz können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch von zu Hause arbeiten. Aktuell funktioniert es gut. Ich glaube auch, dass das durch Compler, was wir auch mit eingeführt haben, mittlerweile, ich sage nicht ganz egal, ist von wo man arbeitet, aber es schon nicht mehr so wichtig ist, ob man im Präsenz da ist. Nichtsdestotrotz, speziell so Sachen wie Onboarding in der Pandemie von neuen Kolleginnen und Kollegen, nur übers Homeoffice, da ist so eine Tätigkeit in der Stadtverwaltung jetzt nicht so optimal. Deswegen muss man, glaube ich, bei uns, für unseren Bereich einen guten Mix finden und ich glaube, der ist mittlerweile auch gegeben bei der Stadt.
0: Ihr plant vom Thema aus.
1: Wie messt ihr Erfolg? Wie setzt ihr euch Ziele? Also das ist jetzt eine der Aufgaben, die meine Nachfolgerin hauptsächlich angehen muss, weil so Sachen wie Evaluation, das war jetzt noch nicht unsere Stärke, muss ich ganz ehrlich zugeben. Dafür waren die letzten Jahre auch viel zu hektisch, als da noch irgendwas zu evaluieren. Das wird eine wichtige Aufgabe. Wir messen natürlich Ergebnisse. Also wir haben wahnsinnig viel Feedback über die sozialen Kanäle und so müssen wir jetzt aber natürlich rangehen, welche Themen funktionieren, welche Themen funktionieren nicht. Wir haben dafür jetzt auch technische Unterstützung natürlich nur durchs Compler als Beispiel, wo man ja auch so das eine oder andere anders messen kann. Aber das ist bei uns so der nächste Schritt. Für uns ist es unglaublich wichtig, dass wir auch hier eine Datenbasis schaffen, weil wir auch immer in der Rechtfertigung gegenüber unseren Vorgesetzten, gegenüber Referenten oder anderen Ämtern oder Dienststellen sind und wir vor allem ja auch gerade in die Position kommen zu sagen, okay dieses Thema sehen wir jetzt gar nicht, dass das wichtig ist. Und das ist ja das Spannende, auch mal Dinge abzulehnen oder in andere Formate zu pressen, obwohl das das Amt oder die Dienststelle oder der Referent ganz anders haben möchte, dann durch unsere Expertise zu sagen, nee, wir müssen das eigentlich, da ist ein Reel viel besser oder da ist das Format viel besser oder das muss eine Publikation sein als Beispiel. Und dafür müssen wir jetzt im nächsten Jahr, dank auch der technischen Hilfsmittel, die es da gibt, eine gute Datenbasis schaffen, um da auch argumentativ überzeugen zu können.
0: Stefan, wenn man dich so reden hört, merkt man schon die Entspannung nach deiner Zeit im Rathaus. Da kommen noch ein paar entspannte Tage und Wochen. Wie wird deine nähere und weitere Zukunft aussehen? Also ich mache jetzt
1: erstmal eine kleine Pause. Die halbe Jahre waren super intensiv und gerade die drei Krisenjahre waren, glaube ich, mit das härteste, was ich jemals machen musste, also ohne jetzt Blumen dafür bekommen zu wollen. Aber wenn man in so einer öffentlichen Position war, und ich glaube, da ging es vielen so, ob in Ministerien, in Staatsregierungen, man hat da eigentlich sieben Tage die Woche durchgearbeitet. Und das Blöde war natürlich, dass nach der Pandemie kam die nächste Krise mit dem Ukraine-Krieg. Dann kam die nächste Krise mit der Energiekrise. Und deswegen waren die letzten drei Jahre sehr zehrend. Deswegen gönne ich mir nun erstmal so drei, vier Monate eine Auszeit. Ich werde auch verreisen. Und dann, aller Voraussicht nach, wird es mich wieder in die private Wirtschaft verschlagen, so in dem Bereich Unternehmenskommunikation. Und vielleicht muss ich da ein Newsroom mhm. aufbauen. Man weiß es noch nicht. ay, das sind Entschuldigungen hier. Vom DJ zum
0: Newsroom bei der Stadt Augsburg. Das war Stefan Sieber. Vielen Dank, dass du bei uns warst, lieber Stefan.
1: Danke, Christoph. Und danke nochmal an euer Team auch, es war eine sehr schöne Zusammenarbeit mit euch immer.
0: Newsroom Köpfe. Der Podcast für digitale Kommunikation mit Christoph Moss. Denn der Newsroom beginnt im Ohr.